0: Salut à tous. Bon, ce live de la mine verte euh, ce lundi pour débriefer la, la contre-performance, euh, même si on a fait un nul de, de Saint-Etienne contre Reims hier, pour rappel, euh, avant-hier, pardon. D'habitude, euh, un partout face à Reims. Euh... Donc, euh, avec... donc aujourd'hui, on va débriefer le match comme d'habitude euh, dans la première partie. Ensuite, on se focalisera sur Boanga et sur la tactique de Puel, parce qu'il va falloir en parler. Et comme d'habitude, on terminera tranquillement sur euh, la, la preview, en quelque sorte, pour le prochain match. Et on a aussi une petite nouveauté euh, qu'on qu va mettre en place pour la fin, que, que Nico vous présentera juste après. Donc, euh, sont avec moi aujourd'hui, euh, comme d'habitude, euh, un supporter de, de notre adversaire de ce week-end, euh, Cyril, supporter de Reims. Est-ce que tu m'entends bien, Cyril
1: Je vous entends très bien. Bonsoir à tous euh, on est avec...
0: Euh... Bah ça va et toi Ah ça va Merci d'être là. Euh, on est avec Nico. Nico, est-ce que tu m'entends bien
2: Nickel, nickel. Bonsoir à tous.
0: Yarta, oui. Bonsoir. Et enfin, on est avec euh, un invité, euh, Stéphanois, que vous connaissez peut-être. Flavien de la chaîne Carton Rouge, euh, qui... qui est venu avec nous ce soir pour débriefer. Salut Flavien, est-ce que ça va
3: Salut à tous, bonsoir. Désolé pour ma voix qui est encore cassée, après le but de ah. le Charles je crois que j'ai pété mes cornes vocales.
0: <rire> <rire> Super, t'inquiète, pas de soucis, on t'entend bien, c'est le principal. Donc euh, les gars, on va commencer, chacun va donner son avis euh, en allez, un peu moins d'une minute euh, sur euh, le match, on va chacun donner notre avis sur euh, ce qui s'est passé hier, euh, globalement euh, la performance des deux équipes, et la nôtre surtout. Euh, Yartawi, oui, je sais que t'aimes bien commencer, donc chacun donne son avis et ensuite on débat sur euh, ce que chacun, euh, sur les désaccords de chacun ou pas d'ailleurs. Euh, Yartawi, oui, je te laisse commencer, je sais que t'aimes introduire,
4: oh, ouais. je sais que. <rire> oh j'aime bien débuter. Bah, tout, tout d'abord, j'ai trois points en fait, trois points pour le match.
0: Le
3: premier super. point,
4: c'est l'équipe a trouvé une base défensive, une base défensive dans le, en défense et en milieu de terrain. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je peux parler de Charles Habib, qui, euh, ouais, Bien sûr, il y a des anti-habits et des pro-habits, mais moi, je préfère garder le positif et dire que comme quand il nous a fait gagner quatre points. Et euh, je trouve ça que c'est important pour la lutte au maintien. Et le troisième point, qui est, est un point négatif, c'est l'animation offensive, que je trouve catastrophique. On ne comprend rien, on est une équipe de contre, et quand on, quand on joue contre des blocs bas, on ne produit rien.
0: Oui, je suis assez d'accord. Euh, je vais donner la parole à notre invité Rémois, euh, Cyril. Euh, ton... Qu'est-ce que tu as pensé du match hier, de la performance de Reims, de Santé Comment t'as as trouvé euh, ça Alors, euh,
1: j'ai trouvé que c'était un match de vitesse déjà. La première période, c'était lent, il n'y avait pas de rythme, pas d'action, une vraie purge. La deuxième mi-temps, c'était un peu plus animé. Les équipes ont essayé de tenter euh, un peu plus de choses offensivement. Ils ont galéré parce qu'il y avait quand même deux équipes bien en place défensivement. Après, le match pouvait jouer sur quelques détails, le raté de Boulaïa, le raté, euh, enfin la manquable plutôt, de Banga. Et voilà, pour moi, c'était un match nul euh, assez logique, même si Sainte euh, peut avoir aussi des regrets sur ce match.
0: C'est clair, et c'est marrant que tu dises que la première mi-temps était une purge, parce que moi, j'ai plutôt ressenti l'inverse en tant que supporter de Sainte, je sais pas vous, mais j'ai eu l'impression que la première mi-temps était bien, parce que les 20 premières minutes, on a vraiment pris le ballon, on a joué, etc., et la deuxième mi-temps, j'ai détesté parce que Reims euh, nous l'a bien mis pendant plusieurs minutes et j'ai n'ai pas du tout aimé.
4: Ouais, le contraire. Hein. Le, la, première, la première période, c'était une purge, carrément. Non, on
0: eu... non mais on était, on était bons en première mi-temps.
4: Ouais, mais on ne pas d'occasion. C'est surtout après le but que, que voilà, on s'est bougé un peu.
2: Je trouve qu'on était bon en début de match et qu'à partir du moment où Puel a fait son changement de tactique en passant 4-4-2 avec Kamara à droite, c'est là où on a commencé à, à plus rien produire. On va en
0: parler, ouais. <rire> Mais euh, c'est juste incompréhensible.
2: À la quinzaine minute, faire ça...
0: C'est clair. Et je vais juste donner la parole après, Nico, je te, je te la donne. Flavien, le, le match, t'en as pensé quoi dans sa globalité
3: C'est toujours pareil. C'est-à-dire que ce type de match, c'est un peu bizarre. À la fois, on peut avoir des regrets... Euh, effectivement, si on regarde l'occasion de Bouanga, euh, euh, on se dit « on aurait pu arracher la victoire dans les dernières secondes euh, ». Sur le fond du jeu, c'était pas terrible. Et en même temps, on se dit « bon, bah, on a, on a limité la casse parce que honnêtement, euh, on aurait pu perdre. Quoi. Charlie B égalise quasiment dans le money time et donc euh, ça aurait vraiment pu être pire. » Donc euh, voilà, moi ce que je retiens, c'est qu'on reste invaincu et et que un match comme celui-là, je pense qu'il y, y a quelques... Quelques semaines, il y a un mois ou deux, quand, quand tout allait mal, je pense qu'on l'aurait perdu en fait. On n'aurait pas égalisé. Donc voilà, ça confirme qu'il y a un peu de mieux du côté de la saint etienne Maintenant, il y a encore beaucoup, beaucoup d'interrogations, beaucoup de choses à parfaire. Euh, et et c'est vrai que sur le plan tactique, euh, on a quand même quelquefois vraiment beaucoup de mal à comprendre ce que fait Claude Puel et pourquoi il le fait. Quoi. Et euh, j'ai l'impression que quelquefois les joueurs sont perdus un peu eux-mêmes. Voilà, mais sinon, je pense que le point du match nul est assez équitable au regard de la physionomie du match. C'était un match assez pauvre hein, quand même, sur plan tactique et sur le plan technique. Il n'y avait pas grand-chose. Bon, voilà, on, on prend un point et dans la course au maintien, c'est peut-être un point qui sera précieux à la fin de la saison.
0: C'est sûr. Euh, surtout contre un adversaire euh, direct. Euh, Nico, vas-y à toi pour finir. Ensuite, on, on abordera quelques autres points sur le match.
2: Bah, je suis d'accord euh, en globalité avec tout le monde, mais euh, j'aimerais revenir sur un certain point. C'est que hormis cette saison et la saison dernière, on est une équipe qui joue le haut de tableau de Ligue 1 quand même. Et c'est assez fou qu'on n'arrive pas à jouer contre des blocs bas et qu'on est obligé de jouer en contre. On a, on a beau aligner l'équipe, il n'y a pas des des, 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 des passes qui, euh, qui en 2-3 touches, arriveraient à déstabiliser un bloc. On est toujours façonné à jouer en contre et on n'arrive pas à s'adapter. Peut-être qu'un Zeidou Youssou, par exemple, hier avec Adil en titulaire, ça retrouvé la faille. On avait un milieu beaucoup trop défensif selon moi, qui pouvait pas créer le décalage. Et c'est vraiment dommage de ne pas arriver à s'adapter. Parce que encore une fois, on va jouer Lorient et Lorient, va falloir euh, bouger le bloc. Et c'est comme ça qu'on arrivera à prendre ses points. Parce que les concurrents directs, on n'y arrive pratiquement pas cette année. Lorient, c'est plus ouvert hein, quand même. C'est plus ouvert, mais euh, contre nous, je dit, pense... Je pense que maintenant les entraîneurs, ils adaptent leur équipe de façon à savoir qu'on qu n'y arrive pas contre les blocs bas. Donc maintenant les, les, les coachs, ils vont aligner des blocs bas et ils jouent en compte contre nous, c'est une évidence.
4: Mais le problème, euh, oui. problème c'est le milieu de terrain. Là, on a trouvé nos trois milieux de terrain. Gourna, Neo, Kamara. Euh, mais le problème des trois milieux de terrain, il n'y a aucun joueur ou aucun milieu qui peut faire des passes. C'est des, des purs 6 ou des purs 8.
1: Du coup,
2: ce, a... milieu, ce milieu, il est super défensif. Bah, c'est des récupérateurs des Exactement.
1: Il n'y a aucun créateur là-dedans. Là voilà,
4: impossible de, de créer. Et comme tu as dit, c'est impossible de faire des passes ou de créer de l'espace à, 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 travers, à travers le milieu de terrain. Et du coup, ça nous permet de, de juste de se focaliser sur la défense. Et si on a deux trois contre, bah on les fait. Mais c'est comme ça qu'on a gagné contre Rennes. C'est comme ça qu'on a gagné contre Metz. Mais sinon, sûr, euh, on, avait toi, la on peut pas jouer. Voilà, exactement. Du coup, si on joue contre des blocs bas, ça va être très très difficile pour nous de, de gagner. Je vais,
0: je vais ouais. juste faire un petit point sur le chat, parce qu'il y a eu pas mal de, de messages, je vous laisse terminer. Euh, sans Amuma, c'est dur. Euh, c'est vrai que y a, y a, c'est notre meilleur créateur, Amuma, donc sans lui ça, ça se ressent tout de suite. Euh faudra parler de modeste, quelqu'un d'autre nous dit oui il faut lui laisser du temps à modeste Ouais d'ailleurs Anthony Modeste vous en avez pensé quoi, il y a eu des gens très durs avec lui hier.
4: Ah, il manque de rythme carrément, il peut pas faire une mi-temps.
0: Mais vous Ça y croyez soit... ou vous y croyez pas
4: euh, bah, Pour cette saison. Pour cette saison euh, il est là juste pour compenser le départ de Crasso et juste pour compenser le manque euh, tu vois, le départ de Johnny euh, l'année dernière et puis voilà. Mais je pense pas qu'on le... va le recruter à la fin. Est, il est, il est, il est fait, juste là parce qu'on a juste le... un
2: seul neuf. Tu vois. Le problème, ça reste euh, le fait qu'on l'a pris en près six mois et les six mois vont servir à lui remettre dans le rythme. Ils veulent rien nous apporter si c'est nous qui allons lui apporter. Il faut qu'il se remette directement euh, dans le rythme. Après, il a été malade donc ça l'a pas aidé. Mais on a besoin d'un œuf et c'est pas à nous de le relancer, mais plutôt à lui de nous relancer. Ouais. Bah, Flavien hein, sur mod... jouent,
0: jouent Je vais juste donner la parole à, à Flavien sur euh, Anthony Modeste. Est-ce que tu y crois ou pour toi c'est cramé Modeste?
3: Euh, je pense que c'est il a plus les jambes en fait. Franchement, alors peut-être qu'il va revenir en forme. Hein, mais moi, l'action la, 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 là de, du début de match, en fait, elle m'a glacé le sang quoi. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai vu partir, je me suis dit bah ça fait but en fait. Bon, en tout cas, il va faire un one-to-one un one -one avec le gardien et en fait, il se fait rattraper quoi. Et, euh, et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'un attaquant.
0: Dans, dans le, dans ouais. Le geste, et puis c'est long.
3: Et, alors, alors après, il a encore de bons restes. Hein. On voit que notamment quand il est dos au but. Il arrive bien à protéger son ballon, il arrive à se retourner, on pense je pense aussi que de la tête il pourrait marquer des buts, mais moi, enfin un attaquant à un moment donné, il faut aussi que quand il part seul au but, euh, qu'il fasse cette différence quoi, et qu'il ne soit pas rattrapé, surtout quand là il est parti avec un mètre d'avance. Encore, s'il ouais. part euh, au même niveau que le défenseur, euh, bon on peut se dire euh, voilà, ce sera difficile de le semer. Mais quand il part avec un mètre d'avance, il ne doit pas être rattrapé, quoi, c'est pas possible. Donc, euh, je suis un peu inquiet, en fait. Un peu inquiet. Non, en fait,
4: pour moi, pour moi, c'est une erreur de casting parce que, en fait, on, on a besoin d'un neuf pour nous relancer. Et lui, il a besoin d'un club pour s'en lancer. Et c'est impossible de travailler comme ça parce que lui, ça, ça se voit, il manque de, de vitesse, il manque de, de compétition. Il a plus cette lucidité, même euh, même pour frapper ou faire des déplacements. Et du coup, ça va être, ça va être difficile de compter sur lui pour au moins marquer 2 trois vues, ça va être impossible. Ou, tu vois, sur les coups de paix arrêtés, il peut, il peut nous servir. Mais dans le jeu... Pff, ça va être très très dur.
0: Il y a un message qui dit c'est un BERIC 2.0 et je voulais poser une question très sérieuse là-dessus. Si on vous donnait le choix aujourd'hui, vous préférez garder BERIC ou le vendre et prendre Modeste dans la situation dans laquelle on est actuellement
2: Modeste quand même. Modeste il a, il a plus d'expérience que BERIC au niveau. Modeste il y a encore quelques années il faisait des, des malheurs en Allemagne. Je pense il va falloir juste qu'il reprenne le rythme et ça va faire comme habile quand il va mettre son premier but. Ça va un peu le, le lancer chez nous. Mais il euh, ne faut, faut, faut pas le mettre titulaire directement. Il faut le, faut le faire entre un deuxième mi-temps et qu'il pèse sur les défenses et qu'il qu essaie de mettre un coup de tête à la 88e qui, qui délivre à tout le monde.
4: De toute façon, quand tu as vu, même les centres, lui, c'est un, un joueur qui, qui veut toujours les centres. Mais quand on voit des centres de, de Kamara, il a joué Kamara milieu droit, comme euh, Boanga qui, qui, qui centre, c'est impossible d'avoir de, de bons centres. C est, c est, je ne veux, je, je veux pas le, le défendre, mais quand je vois les centres de, de nos joueurs, on dit mais il n'a il, il pas de ballon. Il n'a pas de ballon
3: traité. Il, il a quand même eu un, une balle de but. Hein. Euh, c'était face à Rennes, je crois. Euh, ou face à Nantes, je ne sais plus, à domicile, euh, de la ouais. tête, justement. Et je crois que c'était Troyes qui avait centré. Ouais. Il l'a raté. Ouais. Hein. Euh, ouais, je rappelle, ouais. Moi, je me rappelle, oui. Beric, il a mis au fond. Voilà, Pour rebondir sur la question qui, qui, que, que tu as posée, Beric... Euh, Beric, titulaire, c'était 8 à 12 buts par saison. Alors, c'est pas spectaculaire, hein, Robert Beric. Hein, Ce n'est pas, euh, pas Mbappé euh, qui, qui grille tout le monde. Euh, c'est pas Lionel Messi qui fait 4 crochets. Euh, mais, 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 mais Robert Beric, il avait le sens du but et, et, et de la tête. Il était très bon. Quand on regarde les buts qu'il a mis à la saint étienne on, on, on a oublié tout ça. Et franchement, il a marqué des super buts, hein, Robert Beric. Et le problème, c'est que quand le Puel est arrivé, il ne l'a pas fait jouer du tout. Quoi. Il l'a même fait moins jouer que Charles donc euh, voilà, modeste, euh, j'espère me tromper. Il faut lui laisser encore un peu de temps, hein, parce qu'il vient d'arriver. Mais euh, ouf, ça me fait
2: un peu peur quand même. Après pour moi, ouais. le football il a évolué, et il faut un attaquant capable de jouer en pivot tout en un, un minimum de vitesse. Parce que là, c'est un tracteur qui l'a traîné. il, que il, a, ni, il a Ibéric,
0: ni modeste non à hein, la vitesse.
2: Bah oui, c'est pour ça, il faut un attaquant qui dans notre style, si on veut pouvoir performer en Ligue 1 il faut qu'on sache en contre mais aussi contre les bloc bas et quand tu joueras en contre c'est pas avec Modeste que bientôt on va jouer Paris-Saint-Germain Paris, Paris c'est pas avec Modeste que tu les prendras en contre
4: Bah pour garder le ballon oui ça va, il va nous servir pour garder le ballon ouais. mais bah, euh, pour tu les contre c'est impossible ouais. hein.
0: est-ce est qu'on pourra revoir les notes euh, je voulais en parler euh, Cyril est-ce que tu veux dégager un top et un flop par rapport au match d'hier
1: alors, euh, côté, Stéphano, le côté que bien. tu veux, les deux. Ouais, côté Stéphane, j'avais bien aimé déjà le milieu de terrain. Mais j'ai pas compris la sortie de Gourna à la mi-temps. apparemment, c'est tactique. C'est pas ça, ah, tactique. Je le trouvais vraiment bien et ouais. vraiment intéressant sur ce qu'il faisait. Sa sortie, j'ai pas compris. S'il euh, fallait sortir un milieu, j'aurais sorti plutôt le Camara. Parce que, euh, avec Neyou et Gourna, c'était trois profils assez, assez semblables et Camara, euh, c'est vraiment, euh, vraiment pas terrible. J'aurais sorti plutôt Camara, la place euh, de faire rentrer à sorti... oui, ça sortir ouais. Oui, c'est ça. Et je trouve que ça aurait été déjà beaucoup mieux donc pour l'animation offensive euh, côté stéphane Stéphanois. Mais après, dans l'ensemble, la défense a été plutôt, plutôt solide. Le milieu est très bon. Après, euh, Sainte a eu euh, le même souci, Krens. Un bon, une bonne défense, un bon milieu, mais l'attaque, ça allait pas du tout... Euh... Beaucoup, ah oui, mais de ça, beaucoup ça, ça se ressemblait. Ouais. Hein. Les deux Les équipes, C'est euh, incroyable, le nombre d'erreurs. Hum.
0: Euh, Est-ce que vous ouais, avez un plait. top et un flop euh, Yaya, Nico, Flavien, côté Stéphano. Euh,
2: Au top, niveau peux... flop, je pense on peut dire qu'Azrile. Vas-y, vas-y. Non, il a joué
0: Vas-y, Flavien.
3: Ouais, Excuse-moi. Non, moi, mon top, je dirais Moukoudi, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de 6 et, et c'est logique, parce qu'il apporte vraiment quelque chose. Mais je trouve vraiment que Mokudi, euh, voilà, il m'impressionne, il me surprend même, pour tout vous dire. Je ne pensais pas qu'il serait à ce niveau-là. Et, euh, et je le trouve de plus en plus euh, propre dans ses interventions. Et c'est vrai que cette charnière centrale là de, de grands gaillards qui font euh, euh, 1m90 chacun, euh, bah elle, est vachement, elle est vachement forte, tout simplement.
1: Ah ouais, il euh, est été euh... de
3: Voilà, ça c'est mon top. Après, sur le flop, ouais, peut-être Kazri, Casri ou... Bouanga pour, pour se louper parce que c'est toujours toujours chiant de, de rater l'occasion comme ça à la dernière minute après son penalty loupé à Lyon tout ça il a il, c'est pas une bonne saison pour lui donc on dira peut-être Bouanga quoi pour le feu.
2: Ok je suis justement, une question pour toi, justement une question pour toi parce que bon je, je débat souvent avec Adrien et Début Debuchy t'en penses quoi est-ce que pour toi il, il peut encore enchaîner euh, toute la saison plus celle d'après ou tu penses que ça commence à être sur le déclin Parce que offensivement il, a, il apporte plus du tout.
3: Alors écoute, te Bouchy, c'est vrai qu'il euh, bah, euh, est en fin de carrière. Euh, moi, je pense que les joueurs, si tu veux, qui sont comme ça en fin de carrière, euh, l'aspect sportif, évidemment, il faut le prendre en compte. C'est-à-dire que si c'est un mec qui, qui n'avance plus, qui, 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 qui n'est plus capable de tenir sa place, il ne faut pas le prolonger. Mais il n'y a pas que l'aspect sportif, il y a aussi l'aspect psychologique. Et, 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 et je pense que Mathieu Debuchy, il a un rôle super important dans le vestiaire, et notamment vis-à-vis -vis des jeunes c'est lui le patron aujourd'hui et que du coup, je, je pense qu'il faut il faut vraiment essayer de le prolonger encore un an, le temps d'avoir quelqu'un d'autre qui est capable de s'affirmer dans le vestiaire moi j'ai regretté que Loïc Perrin ne soit pas prolongé, non pas pour en faire un titulaire incontestable parce que je suis pas sûr qu'il aurait mérité d'être titulaire mais Loïc Perrin, d'abord il aurait fait un bon remplaçant, c'est-à-dire que il aurait pu dépanner à de multiples reprises, tellement on a eu blessé, mais c'est surtout Loïc Perrin dans le vestiaire, c'est quelqu'un qui était respecté des jeunes. Donc voilà, pour répondre à ta question, je pense que Mathieu Debuchy, il faut le garder, on a un effectif qui est encore trop jeune aujourd'hui.
0: Cela je suis, je suis d'accord avec toi à 50%, sur Debuchy. Euh, je suis d'accord avec toi, et moi je sais que je suis un des rares à l'avoir trouvé bon hier. Il s'est fait prendre de vitesse à un moment, mais je l'ai trouvé. D'ailleurs, il a la meilleure note. Bon, c'est pas mérité parce que mon coudier été meilleur. Mais j'ai trouvé de Debussy bon hier. Je le trouve juste dans ses interventions. Et je pense même qu'il devrait être replacé de défenseur central parce qu'il se fait prendre de vitesse. Mais il est je suis bon avec toi avec euh, ça. Mais quand euh, il n'a pas d'espace euh... dans son dos. Mais juste attends, et je voulais juste rebondir sur Perrin. Où là, en revanche, c'est pour ça que je disais 50%. Je suis pas d'accord parce que je pense que Perrin, pour le coup, lui était footballistiquement totalement cramé.
2: Bah après lui il avait des problèmes de genou il me semble si je dis pas de bêtises mais euh, je suis pas du tout sûr c'est lui qui avait des problèmes de genou non
4: ouais c'est lui ouais il était frère oh, oui il était blessé, ouais, il était blessé. Il était... mais pour Debussy ouais je suis totalement d'accord avec Cap en rouge je préfère le prolonger mais de toute façon il va Masson va revenir. du coup je préfère que Debussy qui en bon, prolonge mais mais euh, qui soit conscient qu'il va pas être titulaire tout le temps et que oui, Mais on est qu d'accord que titulaire.
2: si on le prolonge, c'est pas pour être titulaire, parce que bien je bien suis bien. vraiment débuché les matchs. Quand il monte, il redescend pas débuché, Il redescend moins le en
0: C'est pour ça qu'il faut ça, mettre Mouefek à droite et deux dans l'axe. Moi, ouais, je Mouet suis prêt. De...
4: Mouefek, euh, 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 non, 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 Mouefek, c'est mieux, c'est mieux au euh, milieu terrain, parce que ça se voit que c'est un vrai milieu terrain, c'est pas, euh, je sais pas, il a, <rire> pour, pour moi, un défenseur droit, il doit avoir un minimum de minimum de qualité de passe, minimum de qualité de centre. moi fait, que non, je pense pas qu'il a cette qualité de de centre ou de passe.
0: Ah, je Il est pas là pour
4: dépanner, mais pour le mettre titulaire et le replacer comme comme arrière droit. Je pense, euh, je préfère attendre Masson ou le retour de Palencia parce qu'il faut pas pas oublier. Et puis euh, et puis se lancer comme ça.
2: Mais quitte à mettre quelqu'un, autant mettre Camaron. Au lieu de je trouve Moefek au milieu il apporterait tellement, il est tellement technique qu'il nous ressortirait ouais, énormément Camara, de balle.
0: Alors moi je suis pas le plus grand fan de Camara, mais forcé de constater que euh, son punch, son ses courses, ouais. euh, c'est vraiment un box to box, alors balle au pied ouais ça, ça fait mal. Mais Camara il, il apporte au milieu, franchement je pensais pas dire ça, mais Camara on en a besoin aujourd'hui.
4: En fait, ta Camara et Mokudi ils ont vachement progressé ces seize ans.
0: Complètement.
4: Eux, c'est vraiment. Euh, est-ce que parce que euh, ils sont titulaires maintenant, c'est indiscutable, est-ce que est parce que si c'est à côté de lui, et ça se voit la charnière centrale. Mukoudi bah, fait pas trop d'efforts, mais il joue juste, euh, je pense que même sa qualité de passe a été plutôt. Euh, il s'est amélioré à niveau de passe. Bah, si c'est à côté de lui qui gère la profondeur et franchement même euh, même sur les coups de pied arrêtés offensifs et défensives, il est toujours présent il a failli, il a failli marquer euh, samedi et, euh, et sans l'entente avec ça je pense que bon, ça, ça va lui faire du bien et même euh, même à l'avenir
2: c'était deux joueurs très critiqués et qui ont su sortir la tête de l'eau contrairement à à Bunga, où on a tous vu hier soir euh, la petite euh, la petite montée euh, un peu qu'il a fait euh, sur Twitter ouais. c'est justement il devrait s'inspirer ces joueurs là qui mentalement on s'est sorti la tête de l'eau, surtout Moufoudi, hein. Moukoudi, Exactement. je sais pas si vous vous rappelez de ces matchs calamiteux qu'il avait fait au départ. Ah mais moi je croyais que... pas à
0: Moukoudi, c'est simple, j'y croyais pas du tout. Ah
2: moi aussi, ah, mais moi non, non. Moukoudi c'est c'était
4: c'était pas une perdue. Mais je pense que même avec Kolojesiaka, qu'il n'était pas bon. Mais avec Sissé, moi je pense que depuis janvier, il enchaîne des matchs et surtout euh, surtout moi je me rappelle le coup de pied arrêté là, à chaque coup de pied arrêté, il est dangereux. Et franchement, il gère bien la profondeur, on fait plus de gaffe en défense. Euh, il relance proprement, donc du coup, pour moi, c'est le titulaire
3: discutable en défense. Et ce qui est, ce qui est fou avec, avec euh, ça, avec cette affaire-là, euh, mon coup d'ici c'est que ça rend Moulin meilleur, en fait. C'est ça qui me frappe. C'est que Moulin, je le sens plus serein, en fait. Et, euh, et, et du coup, ça explique aussi, à mon avis, pourquoi la défense est plus forte. C'est que on voit bien que quand la défense centrale est, est au bon niveau, en fait, hein, c'était le cas, d'ailleurs, avec Fofana. Tant qu'on avait Fofana, Globalement, il n'y avait pas de sujet autour de Moulin. On prouvait qu'il faisait ses matchs. Puis quand Fofana est parti, que ça devenait plus incertain dans la surface de réparation, on a vu que Moulin, euh, il sortait pas. Il, il a, fait deux, trois conneries. Et là, ça va beaucoup mieux. Donc, euh, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Moukoudi, moi non plus, j'y croyais pas trop. Et, euh, et c'est la bonne surprise. Après, sur Camara, enfin, euh, c'est, moi, c'est, la question que j'ai maintenant, c'est par rapport à Neyou, plutôt, en milieu de terrain récupérateur. C'est que, j'ai l'impression que Claude Puel lui demande il l'a dit d'ailleurs en conférence de presse, Puis il a dit que Neyu était un joueur qui était capable de, de sortir de situations impossibles avec trois joueurs au, au milieu de lui, et que du, du coup, il lui demandait de jouer un peu plus haut. Mmh. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il est un peu perdu maintenant, Neyu. Je le trouvais meilleur quand il était vraiment numéro 6. Là, j'ai l'impression qu'il cherche un peu sa place. Et euh, du coup, je le trouve moins... Ah, il, est pas, il est bon, hein, mais je le trouve mmh. moins, euh, moins percutant qu'avant.
0: Il voilà. hier un peu mieux que les derniers matchs quand même. Il, y a un peu France, mieux, il, il était très bien. Mais et il manque un peu de passe. De
4: passe mais, 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 mais pour moi, le milieu, il manque un peu de créativité. Tu peux pas. Ouais, c'est bien de mettre Gourna, Neyo et, et Kamara euh, contre des, des blocs, euh, tu vois, qui, si, si on veut jouer en contre. Mais Neyo, il est bon partout, sauf dans la passe. La passe, parfois, il ose pas faire la passe ou il ose pas faire des transversales. Aussi, s'il fait la rate. Et du coup, euh, du coup, ça, ça pêche beaucoup au milieu de au milieu terrain.
2: Ouais. Typiquement, ces trois milieux, tu les mets dans un, en concurrence pour un 4 2 3 où ils seraient tous les deux devant la défense. Mais dans un 4-3-3, tu t'es obligé de mettre un créateur, sinon t'auras, t'auras pas Dieu de devant. c'était sûr, on l'avait vu avant, avec la compo. Camara ouais. et Gourna, ça, ça créera jamais. Et Neyu, on sait qu'il est plus, euh, derrière pour, euh, pour assurer pour ça la création. Je
0: proposé en 8, moi. Et je suis très sérieux là-dedans. Je pense que c'est ce qu'il faut faire plus tard. Parce que c'est le seul milieu de terrain qu'il peut créer. Donc, si tu ouais. le mets dans un milieu à 3 avec Neyu et Kamara, ou Neyu et Gourna, ça, va va croiser, ça peut être très bien. Il va se cramer,
4: euh... il va se vite Mais pourquoi lui. il se cramerait. Non, parce qu'il a pas la condition physique pour être milieu de terrain comme ça.
2: Il a non, pas mais ça, ça, de... ça se travaille à l'intersaison, ça. Ça, il faut ouais, travailler Voilà, dedans. si tu, voilà,
4: si, si tu veux le, si tu veux, euh, C'est vrai que tu rappelles si tu le peux. Peu. ouais, mais peu parce, parce que, ouais, fais. parce que sur un côté, mais ça se c'est juste sur un côté, quand il fait l'effort défensif, il a du mal à revenir et il est moins lucide côté passe côté drill. Et du coup, pour numéro 8, ça va juste le foca ça va juste focaliser sur le, le euh, son travail défensif et oublier l'apport offensif. Je préfère le mettre numéro 10 parce que déjà numéro 10, il n'est pas très très décisif. Je préfère euh, travailler avec lui comme numéro 10, que l'on va placer numéro 8 et refaire sa formation. Euh, ça, c'est un peu dur.
0: Ouais. Euh, on va peut-être passer sur euh, les, les cas, on voulait parler de Bouanga puis de Puel. Euh, par rapport à Bouanga, euh, qu'est-ce que vous en pensez là Pas forcément sur ce match, mais sur la globalité de la, de la situation pour lui en ce moment.
2: Bah, euh, je... Le but, euh... vas-y d'ailleurs, vas-y.
4: Ouais, je pense que que c'est pas ça, c'est ça. Que il... Il... En, fait, en fait, il surjoue sur trop. Et, euh, et devant la cage, euh, il est pas concentré carrément. Il veut juste marquer. Enfin, le mec, le joueur qui veut juste marquer sans, sans réfléchir, bah, il va jamais réussir. Et quand on voit la dernière action comme ça, deux mètres devant la cage, on dit « voilà, c'est bon ». Et euh, comme tu as dit, Nico, euh, euh, sur les critiques et les, euh, et les insultes, euh, bien sûr, je ne pas les insultes. Mais, mais bien sûr, on a le droit de le critiquer. On a le droit de, de, de partager nos avis. Et lui qui répand comme ça en DM avec les supporters, c'est savoir que mentalement il est faible. Et ça, je trouve que c'est c'est un point négatif pour pour Moi, mmh. je,
2: moi, je pense qu'il faut pas. On demande pas à bonga d'être stratosphérique. On demande juste des trucs simples comme comme le but, enfin, le non but justement de, de du dernier match. C'est quelque chose qui tout joueur professionnel devrait mettre, même un défenseur. Mais au-delà de ça, son jeu il est beaucoup trop compliqué pour avoir un manque de confiance. Le nombre de déchets contre Reims au niveau des ah centres, c'est pas que passes... contre
0: Reims, c'est pas que contre Reims, c'est tout ah le temps. Ah oui, oui. même contre c'est au-delà but, des buts. C'est qu pas qu'il marque pas, bon gars,
2: c'est qu'il y aura tout. Il y aura tout. Ces dribbles, ces duels, ces centres, c'est horrible en ce moment. Franchement, c'est horrible. Moi, c'est surtout ces passes que je trouve vraiment... Ils savent trop la com complication alors qu'il peut jouer simple pour essayer de se remettre dans le droit chemin mais le problème
4: c'est ouais mais le problème si on le met remplaçant en réfléchit, c'est si en met remplaçant mais qui de toute fa... façon on a... on a on a pas beaucoup de choix
0: c'est ça le problème
4: c'est ça on a pas beaucoup de choix est-ce qu'on joue est-ce qu'on joue avec quatre euh, milieux terrain et deux attaquants
1: après c'est pas formidable
2: mais euh, tu peux quand même mettre Nordin pour dépanner je sais qu'il est pas il est pas extraordinaire c'est pas un Hamuma loin de là mais honnêtement je pense qu'il serait quand même euh... non, mais il oui, un peu plus en limite. confiance que que, que Bonga je trouve même euh, c'est <rire> sûr <rire> Ah, Et, euh, honnêtement
0: Bonga avait déjà pas été si bon l'année dernière. <rire> je sais pas si. Le problème
2: de Bonga l'année dernière, c'est qu'il vend en mais il, il les marquait. À chaque fois, il marquait à chaque match. C'est ça qui, qui nous prouvait qu'il était extraordinaire. Et il faisait une bonne saison, hein, une très bonne saison. Il nous saut de la Ligue 2, littéralement, faut le dire. Ouais.
3: Euh... Sur, sur Bonga, je, je vais prendre un peu sa défense. Alors, j'ai pas vu ce qui s'est passé euh, sur les réseaux sociaux. Je sais pas s'il a réagi à quelqu'un ou pas, j'ai pas trop vu le truc. Ce que, ce que je sais, c'est que, bon, d'abord, c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Techniquement, honnêtement, euh, voilà, c'est un, un des meilleurs joueurs de l'équipe sur le plan technique. Le problème, c'est qu'il est en manque total de confiance aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, euh, qui, qui n'a pas de chance, il va toucher le poteau, euh, il va rater le geste. Donc, aujourd'hui, ça va pas du tout. Euh, mais à sa décharge, honnêtement, il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte. Le premier élément, c'est que Claude Puel, ne le fait pas souvent jouer à son poste. Il n'est pas attaquant, ce mec. Donc, si tu le fais jouer attaquant, tu le mets en difficulté, quoi. Euh, c'est pas un attaquant. Et, et, et Claude Puel l'a quand même fait jouer souvent devant. Euh, donc, ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que, justement, on n'a pas d'attaquant. C'est que même quand il joue milieu de terrain, il euh, n'y ben, a personne devant. C'est vachement difficile quand même de combiner, de trouver des solutions, quand tu n'as pas devant toi des solutions, justement, quand tu n'as pas un mec qui est capable de, de, de t'apporter des... Des, des, des solutions. Et donc, je pense que pour Denis Bouanga, c'est super compliqué à cause de ça, entre autres. Après, c'est vrai qu'il est dans une mauvaise passe, c'est vrai que ça va pas trop. Voilà, c'est ça, on le sait tous. Et lui-même, il le sait, quoi. Mais le problème, c'est que... C est, c est, comment dire euh, Je vois pas où est la solution. Sauf si Modeste se met à claquer des buts sur des passes de Bouanga, ou si lui, finalement, il commence à avoir un petit peu plus de chance et à planter des buts. C'est vrai que c'est un cercle un peu vicieux, là. C'est une machine infernale qui se met en route, euh, il n'a pas confiance le public commence à s'agacer je ne vais pas dire le prendre en gris mais un petit peu et puis lui comme il est il on sent que c'est un tempérament c'est un mec qui est fier quoi. il n'aime pas trop les critiques il a tendance à réagir d'ailleurs quand il marque un but on voit qu'il a un peu la rage quoi. donc ce n'est pas, pas bon tout ça je suis
4: totalement d'accord avec, avec toi Fabien c'est juste l'animation offensif. quand tu vois que Kazri sur un côté Banga sur un autre côté et Amdodès dans l'axe euh, l'idée c'est bien donc, sur le papier c'est bien mais sur l'animation offensive, on dirait que tenez le ballon et faites euh, et,
2: et ça, Et je trouve que c'est très très mauvais. Fait... Hein.
4: Voilà. Et défensivement, tu vois en, déf en défense sur le milieu de terrain, ça se voit que ça travaille bien. Mais offensivement, on dirait que que voilà, euh, amusez-vous ou faites des passes et des dribbles, mais juste marquez. C'est ça le plan pour moi. C'est ça le plan de Puel. Mais je comprends <rire> pas pourquoi ça travaille pas offensivement. Il a essayé un 4-4-2. Il a essayé un 4-3-3. Il a essayé un 3-4-3. Mais ça, offensivement, ça marche pas. Ça marche jamais. Ouais.
0: Et, et juste euh, vous, ça on en a déjà parlé, mais bon, gars c'est quand même celui qui mérite le plus d'aller sur le banc au moins une fois et qui n'y va jamais.
2: Moi honnêtement je suis même pas pour le banc. Vous avez trouvé que je suis bah vraiment, si. non, euh, vrai, vraiment méchant donné, avec sanction. lui Non mais oui oui mais euh, moi justement je penserais à la réserve parce que rappelez-vous Troco, Troco il était à, à la réserve carrément. <rire> non mais déjà qu'il est fier était... là, ça. <rire> il a été en réserve Troco. il a joué une dizaine ouais, de matchs en ça, réserve hein. et il est revenu.
0: Non,
4: mais c'est différent, parce que Trauco, euh, normalement, il devait être vendu. C'est pour ça qu'il était en réserve. Mais Buonga, tu vas pas commencer la saison avec Buonga. Après, le mettre en réserve, c'est un peu dur. Mais ouais, ouais je suis d'accord avec, euh, avec Bigo. Euh, le mettre remplaçant, et après, ben après, mettre qui Nordin C'est
0: encore
2: pire. Non, non, non Nordan, c'est pas, beaucoup... pas pire. Honnêtement, oh, euh, je, je suis
0: pas fan de Nordin, mais s'il est en forme, autant le mettre plutôt que Buonga, en ce moment. En ce
3: moment. Bah, Norden il, Nord il a marqué des buts. Hein. Ah, ouais. euh,
0: c'est pas beau. Mais... Moi, il y en a un
3: autre aussi que j'aimerais bien voir jouer un peu plus, c'est Zedou Youssouf. Hein, parce que ne faut pas vrai. oublier que l'année dernière, il y avait eu une offre sur Zedou Youssouf. Hein, euh, il a failli partir au mercato. Euh, et là, on ne le voit plus. J'aimerais bien que Claude Puel le remette un peu sur le terrain pour, pour voir ce qu'il vaut. Parce que c'est un très bon joueur, hein, Youssouf.
0: Ah, mais complètement. Et je voulais juste demander à Cyril, euh, euh, t'en as pensé quoi, pareil d'un avis extérieur de, de la performance de Bouanga, par
1: exemple Je sais ah pas bah, si. A... Là, gaffe. Bah, déjà, je peux le remercier pour le point. <rire> Complet. <rire> c'est Ce qui rate. c'est scandaleux, il a pas le droit. Ce sera un joueur et moi, je leur ai de tous les noms, c'est clair. Je... Je te mais, après... mais après, Bouanga,
0: c'est
1: un joueur avec beaucoup de talent, mais il, est... il a une grosse prise de confiance en fait. Ouais, il, ça, même. il veut faire les mêmes gestes que l'année dernière, où l'année dernière il marchait sur l'eau, mais il était en confiance. Là, c'est nier Il a plus de confiance, il doit simplifier son jeu. Et t'as vu et son déchet doit... ou
0: pas dans le jeu, dans les ballons qui ouais, ont voilà, c'est ça. En fait, c'est horrible. Il a pas, il, il simplifier
1: <rire> son jeu, en fait. Il continue à, à faire son jeu comme s'il était en, en pleine confiance, mais pas du tout. Du coup, il rate tout. C'est ça, complètement. Je vais faire un petit aperçu dans le chat.
0: Euh, faut que Banga soit notre super sub, bah, peut-être sur une, cour une, une courte période. Pas définitivement, mais pour lui pour le peut-être le sanctionner un peu, quoi, le faire rentrer plutôt que le mettre titulaire. Youssouf et moins effet qu'on veut les voir complètement. Euh, même Colo l'année dernière, il était moins bien, il a plus joué, ensuite il est revenu, il a fait de bons matchs. Ouais, Colo, je suis moins sûr. Euh, Youssouf rejouera pas. Il a Hein j'ai pas compris là. Il vaut mieux attendre qu'il revienne à 300%. Euh, moi je pense qu'il est revenu euh, Youssouf même physiquement, il avait l'air d'être bien sur ses dernières entrées. Donc euh, pareil là-dessus, je suis je suis pas trop d'accord. Vous voulez rajouter quelque ouais, chose Ouais,
4: juste pour euh, non, juste pour Zaido. Moi je préfère installer Zaido et MoEFek au milieu de terrain et créer une concurrence entre ld 5 et Sangourna Camara, Neyo, Zaido et Moufek que tenter de mettre Mouefek en attaque ou Zaido en attaque, je sais pas. Je préfère garder ce système à trois, trois milieux de terrain, mais intégrer Zaido pour plus de, de, créativité que le mettre côté droit ou côté gauche.
2: Ouais, mais vous sortez qui? Parce que pour moi, Gourna, c'est, pour moi, hein, Gourna, c'est indiscutable maintenant. Il mon milieu.
0: Moi, je sors Gourna, si. Ouais, parce qu'il est jeune ça. et parce que j'ai pas envie de le cramer. Donc, oh. je le fais souvent rentrer, je le fais jouer un match oh. sur deux ou trois. Donc, donc euh, tu, quoi, ouais. tu lui dis quoi,
2: Bournaud Tu lui dis t'es bon, donc tu vas sur le banc C'est pas vrai Non, non, pas, je, ça pas, je, pas,
0: je, 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 non, 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 non. Je lui dis, je lui dis, je lui dis, attends, t'as même pas l'âge pour passer le permis. Voilà ce que je lui dis. Regarde Kamavinga qui s'est cramé en trois ans et qui est pourtant, euh, enfin, es pas bah, il est remplaçant maintenant. Mais donc, quand il est on en parlait avec les l'autre autrefois. C'est pas méchant ce que je dis. Kamavinga, c'est un monstre et ce sera sûrement un monstre. Mais regarde comment ils l'ont sur cramé, comment ils l'ont sur sur surcoté. Bah voilà. J'ai juste pas envie de faire pareil
3: avec Gourna. Ouais,
2: on a, on a, on a perdu
0: l'habitude de, de donner le temps aux jeunes.
3: Ah, je, suis assez, je suis tout à fait d'accord. Et il y a une autre raison aussi qui fait que Gourna peut aller faire un petit tour sur le boss. Il faut pas le griller d'abord, c'est vrai. Ensuite, on va se faire piquer pour 30 millions d'euros, mais ça, c'est quasiment écrit d'avance. Le, le le deuxième, le deuxième point, c'est que il a quand même un peu le même style de jeu que Camara et et, et, euh, et Neyu. Et c'est-à-dire que ça fait beaucoup de milieux de terrain récupérateur. Je vais dire autrement, je pense que Zeydou est plus capable euh, de porter le jeu vers l'avant euh, que, que Gourna pour le moment. Voilà, Je, je, je pense. Euh, donc, euh, voilà.
4: Il faut redonner un peu de temps à, à Youssouf. Et, 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 et Youssouf, dans un milieu à 3 on l'a rarement vu comme ça. On le voit surtout sur un côté ou dans un milieu à 2 le milieu à 3 comme ça, avec euh, à côté de Neyo et Kamara, je pense que c'est une bonne idée. Et surtout pour la cré mm -hmm. créativité... Euh, côté offensif parce que défensivement oui c'est pas c'est pas un crack défensivement mais offensivement ça se voit il fait des passes décisives c'est lui qui fait des transversales toujours et ça manque ça manque pas euh, parfois on fait des des, des appels de balles et il y a personne qui donne le ballon faut toujours revenir en arrière et du coup je pense que Zaido va nous servir
0: euh, on s'est on s'est un peu écarté de, de Bangal et je pense que on, on va maintenant passer à, à la troisième partie sur euh, ce qu'a fait Puel tactiquement. Moi, je, je voulais vraiment en parler. Vous, vous êtes d'accord ou vous avez encore un truc à, à rajouter, les gars Non, ah non, non moi, tu suis pressé de ouais, en parler. Alors, je, je me permets de commencer sur euh, ce qu'a fait Puel hier. Euh, je vais un peu vous raconter vite fait comment j'ai vécu le match. J'ai été scandalisé par ce qu'a fait Puel, en fait. Le, la compo de départ est très bien pour moi on est en 4-3-3 quand on démarre le match, on tient le ballon sur les 20 premières minutes, on produit quelque chose. On n'est pas concret, quand on approche de la surface de réparation, on n'arrive pas à avoir d'occasion, mais je trouve que les 20 premières minutes, elles sont vraiment, vraiment bien. Et j'avais tweeté là-dessus d'ailleurs, j'étais vraiment enthousiaste. Et derrière, il y a eu un espèce de 4-4-2 avec un <rire> qui est passé milieu droit. Non mais j'ai pas ouais. rêvé, c'est bien ouais, ça. C'est vrai. vrai, exactement. Attends, attention, cerise sur le gâteau à la mi-temps, on est passé dans un 4-4-2 avec Kamara à droite. Et il fait sortir Gourna. <rire> et là, il fait ces changements euh, super bizarres avec Aouchiche milieu gauche, avec euh, Nordin qui entre. Et la deuxième mi-temps, Reims domine.
2: Non, mais tu sais pourquoi il a fait ça Parce que Debuchy bah, il pas avait non. pas sur son côté, tout simplement. Il a mis Kamara à droite pour combler les... combler l'espace laissé par Debuchy qui, en phase offensive, il n'avait pas à revenir à Je pense que c'est pour ça. Mais même tu fais pas sortir Gounal à mi-temps s'il a pas un problème non, musculaire, alors... ou blessure, c'est totalement.
4: Non non en fait du coup si tu mets Kamara milieu droit, donc du coup t'as foiré ta compo dès le départ. Et ah c'est tout le oui, temps comme ça. C'est comme... clair. Et net. La net. période, ouais c'est tout le temps comme ça. Toujours il est, il est en réaction, il prévoit rien. Ouais c'est bien de mettre un 4-3-3, un 4-4-2 et mettre les joueurs, mais au moins travaille tactiquement. C'est bien de mettre les joueurs, mais il faut travailler tactiquement, il faut s'adapter à Reims. Si tu vois que le côté droit ça marche pas, bah faut, 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 faut travailler sur ça, faut pas mettre Kamara milieu droit. Il, milieu droit. Il a fait deux centres, c'était catastrophique Kamara, et en plus mettre Kamara milieu droit, c'est
2: une mauvaise idée. Et ce Gourna, c'est pas, pas une blessure,
4: hein. Gourna, j'ai vu dans le chat, c'est pas une blessure, mais c'est tactique. il l'a dit, il hein, a encore un de presse.
2: La, mais je blessure, comprends, ce non, que je comprends pas, c'est la peur des coachs à faire des changements en première mi-temps, parce que Autant si tu veux changer de système, tu changes de joueur parce que là, le 4-4-2 avec ses joueurs, on a vu à quel point c'était nul. C'est pour foutre les
0: joueurs dans le trou moralement, le coup ouais. de la première mi-temps. Parce que je suis d'accord avec toi Nico, en plus j'en ai déjà parlé. Moi, je, je enfin, c'est facile de dire ouais. si j'étais, mais si j'étais coach, je pense que si j'avais un joueur qui est catastrophique, je vois pas pourquoi tu. Enfin, il n'est pas écrit quelque part qu'il est obligé d'attendre la 45e pour changer un gros problème sur le terrain si un joueur est mauvais. Mais euh, les coachs, en général, ne le font pas pour pas euh, saquer le joueur. Parce que sortir prend en première mi temps, c'est un peu un affront, je pense.
2: Ouais, mais tu fais ça. Mais après, tu t'expliques à la mi-temps dans le vestiaire. Tu lui dis clairement qu'il n'était pas dans son ouais. match, qu'il n'y avait rien de personnel, que c'était un choix tactique. Je suis d'accord. Ouais. Non, mais c'est toujours arrive pas à ça. Tout le, le problème, c'est
4: perd des ouais, Mais on perd des points juste des problèmes tactiques. Euh, soit on se fait manger en contre, soit on produit rien offensivement. Euh, soit t'attends les joueurs qui sont mal positionnés. Et euh, je pense que depuis maintenant un an et demi, tout le monde connaît ma position. Euh, toute façon, pour Puel. Oui, oui. Ouais. Et euh, ouais, je pense que faut. J'attends juste la fin de saison pour pour qu'il se barre et euh, et qu'on et qu'on prend qu'on prend notre coach parce que là, c'est plus possible de voir les mêmes les mêmes erreurs tactiquement. Bon, on va, les on va mêmes demander à coach.
0: Flavien ce qu'il en pense sur euh, ouais, je sur, pense est avec moi, sur, ouais, sur le est match avec moi. et sur est-ce que Puel peut tu le. Enfin, déjà sur le match et ensuite sur l'avenir de Puel à Saint-Étienne. Euh, Flavien.
3: Moi, je, je je comprends pas le coaching de Puel, mais je n'ai jamais vraiment compris, en fait. Il y a, y a plein de choses que je que je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi... Encore, là, il a fait des changements à la mi-temps. On pourrait dire que c'est moins pire que d'habitude. Hein. Euh, souvent, euh, il fait il faisait les changements euh, euh, quand c'était euh, la 70e minute. Enfin, il attendait souvent bien plus que ça pour faire les changements. Mais il euh, y a plein de choses que je ne comprends pas chez Claude Puel. Euh, après, sur le, le 4-3-3, euh moi, je suis toujours gêné de me dire que Bouanga joue attaquant. Donc, je sais pas si c'est un, si c'est vraiment un 4-3-3 ou un espèce de 4, un faux 4-5-1. c'est jamais très clair, quoi. Voilà. C'est hybride, cas, hein. Ouais, c'est hybride. Le, je crois que le problème, il est là, en fait. C'est que c'est jamais vraiment extrêmement clair sur ces sur ses compos. Et, 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 après, de changer comme ça en cours de match, je pense que les joueurs sont perdus à la fin. Ils comprennent plus rien, en fait. D'abord, euh, ils sont pas leurs automatismes. Parce que ça change tout le temps. Et puis après, ils sont un peu perdus sur le terrain et et, et, voilà. et, et je pense que c'est très très nuisible pour, pour comment dire, les automatismes et la cohésion du, du groupe sur le terrain après je pense que Clou Puel à mon avis ne partira pas à la fin de saison hein. hein, c'est un autre sujet mais malheureusement je pense que si on se maintient il sera encore entraîneur l'année prochaine on se ce maintient c'est le minimum pour lui c'est le minimum, c'est un
4: objectif pour moi de toute façon, c'est, comment, comment tu peux continuer avec ce coach et t'as vu depuis un an et demi ce qu'il propose?
2: Moi, Non, mais dit... Yaya, faut, faut que tu vois Puel comme un, un, pas un sauveur, mais quasiment. Là, ces années, on va essayer de se sauver économiquement. Et quand on aura des bases stables, on ira juste chercher un coach qui produira du jeu. Mais là, c'est clairement voir... une mission sauvetage du club. Oui, mais on va, on va attendre combien? On va, deux,
4: trois ans comme ça. Avoir des, des purges, à être classé 17e, 16e, à avoir Lyon.
3: Ce que c'est euh, entre nous, mais... c'est dur, de. c'est très dur. Je, je, je vais juste dire un mot par rapport à ça. Il euh, n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec quelqu'un euh, qui connaît très, très, très très bien le club. Alors, je peux pas dire qui c'est, mais qui connaît très bien le club, euh, qui m'expliquait que euh, l'histoire de Claude Puel, qui raconte que le mur, le, le club allait droit dans le mur, qu'on ne pouvait plus continuer comme avant, mais ça, c'est Pipo. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il raconte ça, euh, pour se mettre un bouclier et dire, laissez-moi du temps. Mais quand il arrivait, Puel, il faut s'en souvenir, hein, le club était encore européen, on jouait la Coupe d'Europe. Hein. Club mm -hmm. Puel a joué des matchs de Coupe d'Europe avec la SS, et il y avait un effectif qui avait terminé quatrième du championnat. Alors, je, je suis euh, pas d'accord
1: avec euh... toi, mais
0: juste, on doit quand même souligner, parce que c'est la vérité, je pense, <coughs> il y a... ce qui a fait Gassé à synthé, c'était bien sur le court terme, il est évident que sur le long terme, euh, c'est, si, si Gassé était resté, ce que je veux dire, sur la période où elle est arrivée je suis sûr qu'on, qu n'était pas top 10 avec Gasset.
3: Je ah suis non, ce pas sûr. Je suis pas sûr. Je vais expliquer pas. pourquoi. Que, en fait, si tu veux, l'effectif que s'est construit Gasset, c'est un effectif qui marche. Alors, c'est les anciens, hein. on dit, ouais, les, les, les fainéants, tout ça, les sénateurs, les cadres, etc. Mmh. Mais c'est un effectif qui marche globalement à l'affectif. Et Gasset, il les a fait fonctionner. On a fait une quatrième. On de la Ligue des Champions. Et si, ouais. si Gassé était resté avec cet effectif-là, je peux te garantir qu'on ne jouait pas le maintien. Hein. Mais non, non, on a tu ne penses
0: le pas maintien. que ça marche bien sur un an L'affectif, tu penses pas que non, ça marche bien
3: sur non, un an non. Non, non. Non, non, les joueurs aimaient beaucoup Gassé. Et, et je pense vraiment que si Gassé était resté euh, un an de plus, on aurait encore joué la Coupe d'Europe. Le système Gassé, il fonctionne même économiquement si tu joues la Coupe d'Europe. Ah, c'est sûr que si tu joues le maintien, t'exposes, parce qu'avec des salaires à 200 000 euros, tu tiens pas en jouant le maintien. Ça déjà les droits, les droits télé, tu touches pas la même chose. Mais le système gassé, il était fait pour fonctionner, à condition d'être qualifié régulièrement en Coupe d'Europe. Le problème de club Puel, c'est quand il est arrivé, il a envoyé balader ban, tout le monde, puis il a dit au cadre, euh, voilà, euh, vous, êtes, vous êtes, rien du tout. Et du coup, ouais. les mecs se sont braqués, mais le club n'était pas en danger économiquement, hein. Tant qu'on était qualifié pour la Coupe d'Europe, il n'y avait pas de souci. Et Flavien, je peux
4: rajouter même que ceux qui critiquent Gasset pour le recrutement, la base de son projet de Gasset, c'était à court terme, juste pour nous, euh, nous maintenir. Faut pas oublier, on était 17e. Et, et du coup, et du coup, le recrutement était nécessaire. Ceux qui critiquent, non, fallait pas venir, euh, fallait pas recruter Debuchi, Subotic, Karim, Mais non, fallait recruter ces joueurs, pour, afin de manière. Parce que, à l'époque, le, le sexif, c'était encore plus faible que maintenant. Mm. Et, 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 on a fini quatrième, on a vu de beaux matchs. C'est juste que, après, as Puel qui casse tout. Et on était, toi, on a commencé un petit truc, mais là, Puel Casteau, euh avec les joueurs, est actuellement moins chose. que Printemps. Non, oh non, mais Printemps, je, je préfère ne pas parler de Printemps. Mais, euh, mais voilà, mais Puel, oui, je suis, je suis totalement d'accord avec toi, Flavien. Mmh. Ce, quand il dit, c'est un projet à trois ans pour jouer à la Ligue des Champions, non, non, ça, c'est juste la com. C'est juste pour dire, si je me foire, je vous l'avais dit je
2: suis
0: d'accord avec quelques messages le système Gasset avec des matchs tous les trois jours ça n'aurait pas marché je suis d'accord avec ça attendez vous rigolez Gasset au club ce n'est pas viable il nous a ramené l'Europe quand on jouait le maintien quel mauvais coach alors j'ai pas dit que c'était un mauvais coach Gasset euh, après faut aussi regarder ce qu'il fait actuellement à Bordeaux c'est ah, une, une catastrophe actuellement. Ouais, et, et je dis pas que c'est un mauvais coach je me pose des questions sur sa, mmh. sa façon d'entraîner au long terme voilà c'est tout après si je peux rajouter
2: coup. un petit mot, sur, euh, du coup on revient sur Puel, mais Puel je pense il est capable de faire de grandes choses niveau effectif, mais lui c'est surtout la tactique, il, il est mauvais en tactique, mais en effectif rappelez-vous on avait Kabay, Aoulou, Dioucet au milieu, là on se retrouve oui. avec un très bon milieu, je pense qu'il il faut juste le laisser rebâtir l'effectif et après prendre un coach capable d'exprimer ses idées de jeu sur le terrain, et c'est comme ça que, tout doucement, on va, on va regagner notre place. Non, juste une petite question. Si
4: on lui redonne une autre chance l'année prochaine et on finit dixième, c'est une bonne chose ou pas C'est une réussite ou pas Moi, je trouve que c'est une, une défaite. Ça
2: dépend. Ça dépend ah. comment il va faire le mercato. Parce que encore une fois, là, on, on, on va retoucher les droits TV, mais on a encore un creux économique. Et je pense qu'il va pas falloir commencer à gaspiller dans tous les sens. Je pense qu'il fera une grosse vente c'est inévitable. On aura une grosse vente cet été, soit Gourna, soit Mogoudi je sais pas. Mais on vendra pour euh, pour beaucoup... Gourna pas maintenant. Honnêtement, je, je sais pas, pas, mais il y aura une grosse vente, ça c'est sûr. Il y aura une pas. grosse vente.
4: Mais je pense que ouais, euh, moi si j'ai. De toute façon, de toute façon, lui, il gère tout. Il gère le côté financier, le côté sportif, le côté. Mais ça marche pas donc <rire> sur le côté sportif et le côté économique. Euh, économique, on est toujours. Euh... On est toujours mal sur le côté sportif. On est quatorzième sans aucun fond de jeu. On a un effectif déséquilibré. Je ah mais pas. ça,
2: je suis totalement d'accord avec oh toi. Ouais. Ceux, qui, ceux, qui, ceux qui disent
4: que Puel a fait de bonnes choses, je sais pas. Franchement, je vois pas de, de points positifs et je, je vois pas d'amélioration par rapport à l'année dernière.
0: On peut le reconnaître a... d'avoir quand même changé d'avis sur les joueurs qu'il avait mis au placard, même si l'idée de départ était
3: débile. Euh, du coup, on peut mmh. se demander pourquoi des amis au placard. Ah ouais. mais complètement. Enfin, euh, un mec comme Troco, t'es entraîneur professionnel, tu dis Troco. Moi, enfin, ça se voyait qu'il avait du ballon ce gars-là. Enfin, je sais pas moi, je, je 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 suis toujours surpris moi de voir. Euh, des, des, il, bon, il, il leur dit même Macazer, il a dit casse-toi, je veux plus de toi. Maintenant, il va, aller, il en fait quasiment un titulaire. Enfin, c'est quand même bizarre comme truc. Je veux ouais. dire, tu peux, tu pourquoi peux dire à des joueurs, euh, je, je compte pas sur toi ou enfin, tu peux dire t'es pas dans l'once de départ, mais ces méthodes managériales hyper brutales sont vraiment quand même bizarres.
0: Il y a des Troco, euh, demande... Excuse-moi juste Nico, je les, je les lis pour ne pas les perdre, après je te donne la, la parole. Euh, le recrutement de Maçon Neiwaouchish. C'est vrai que par contre sur le recrutement, avec les moyens qu'il a, Yaya, là, je, je me tourne vers toi. Ouais. Euh, tu disais qu'il avait rien fait de bien ou presque. Là quand même... Ouais, euh,
4: t'as as aussi Karamoko, t'as aussi Krasso, faut pas oublier. Donc, non du coup, mais, attends, t as, t as, non, mais réussi, sur, sur
0: tous les coups à moins d'un million d'euros qu'il a tenté il en réussit des très belles
1: bah, est, Il ne travaille pas tout seul de toute façon
2: <rire> Est-ce que justement <rire> selon vous la transformation de Mukudi c'est n'est pas dû à Puel Mukudi, Kamara, tout ça tous les défauts qu'ils ont à peu près gommés est-ce que c'est pas grâce à lui je pense,
4: Mokudi, Mokudi, oui. je pense que c'est son expérience en Angleterre parce qu'en Angleterre il était bon en deuxième division il était très bon et, euh, et je pense qu'il a une certaine revanche à, reprendre, à prendre euh, par rapport au club. Mais par contre, Kamara, oui, Kamara, son positionnement, et euh, il s'est amélioré, mais ça reste, ça reste encore moyen pour, pour jouer le, le top 10 ou le top 5. Tu ne peux pas jouer le top 5 top 6 avec Kamara comme titulaire indiscutable, ça c'est sûr. Après,
2: faut, Après, faut, euh, faut coup se coup dire de... que beaucoup disent qu'il est resté 6 mois sans jouer, il me semble, avant de venir chez nous. Exactement. Il resté 6 mois sans match, donc il fallait Exactement. le relancer. Et pour mmh. revenir sur ce qu'avait dit euh, Carton Rouge, après je vous laisserai la parole, mais au cours, il venait d'un autre continent. Et c'est vraiment tout autre chose à s'adapter. C'est mmh. un défenseur qui est, qui est petit quand même. Hein. Mmh. Et physiquement, il, à la Ligue 1, c'est quelque chose. On, on le sait tous, c'est un championnat avec d'énormes euh, coups même, je dirais, beaucoup de physique. Et euh, le fait qu'il ait besoin d'un temps d'adaptation, je trouve ça limite plus normal que d'autres qui n'aient qui pas le niveau.
4: Non, mais bien ah, sûr, l'adaptation, c'est obligatoire. Oui, franchement, ouais.
3: Non, après, sur Claude Puel, franchement, son palmarès en tant qu'entraîneur, euh, c'est euh, il gagne jamais rien, quoi. Il hein. enfin, faut quand même le dire, une bonne fois pour toutes. C est, c est, voilà. Pourtant, ça fait longtemps qu'il est entraîneur. Hein. Je veux dire, euh, donc, euh, voilà, je, je... moi, je, je suis vraiment très, très dubitatif sur Claude Puel et son... Son potentiel en tant qu'entraîneur. Je sais pas si c'est l'entraîneur qu'il nous faut. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas les moyens de faire autrement. C'est-à-dire que, avec le salaire qu'il a, la durée de contrat qu'il a, de toute ouais. façon, il ira au bout de son contrat, ou c'est lui qui décidera d'arrêter en démissionnant, non, mais il ne sera jamais viré de la SS. On n'a pas les moyens de le virer. On il s'arrête quand le contrat? en euh, euh, 2023. 2023. Non, en 2023, 2020. je crois, non? Juste non, pas, bah, non les normalement,
4: normalement, les coachs, ils ne signent pas plus de deux ans. Donc, je pense 2022, peut-être. Alors, mais, 2022. Oui, mais, mais de toute façon, comme tu as dit, même niveau niveau palmarès et même niveau comment il finit avec ses clubs. Moi, je me rappelle à Leicester, il était il était en conflit avec Albrighton, avec Vardy, avec Botanique Water, à Nice, il a fini mal, à Lyon aussi. Donc, du coup, moi, son côté managériel et son côté tactique, c'est... C'est une cata, on l'a vu de toute façon, on l'a vu. Je, Mais...
0: je vais juste répondre à un, ah, excuse-moi Yaya, je, vas -y, vas -y. Euh, à un message. Je ne comprends pas cette phrase. Puel n'a rien gagné, uh, Bielsa non plus. Hein, ça veut rien dire. Alors je suis à la fois d'accord et pas d'accord parce qu'effectivement il y a plein de bons coachs qui n'ont rien gagné et c'est vrai que pour moi le palmarès des fois ça veut tout et rien dire à la fois pour certains entraîneurs. Mais Puel, au-delà de rien avoir gagné, c'est là où je défends euh, Flavian, C'est que dans le jeu c'est jamais. Euh... Enfin tactiquement, c'est vrai que comme dit Yaya, il est il est pas incroyable quoi. Oui champion avec Lille, mais sur euh, la dernière décennie, je pense que Puel n'est plus adapté au football moderne.
4: Non mais quand quand tu lis les, les interviews, quand tu l'écoutes parler foot, ça se voit Attends, que champion le... avec
0: Lille. Comment ça champion avec Lille, c'est Rudy C'est
4: c'est Rudiger,
0: c'est
4: Je disais que Puel, quand tu l'écoutes, je sais pas si vous avez lu l'interview. Je pense l'année dernière où c'était sur foot. Il a, de, 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 regardez, il a des idées vraiment intéressantes mais il ne les applique pas et euh, comme tu as dit euh, Bigot, il a des, des méthodes qui ne fonctionnent plus maintenant. Et surtout avec les jeunes tu peux pas dire à Kazri ou à Boudouz ou à Trauco, c'est bon j'ai plus besoin de vous après deux trois mois quand, quand tu vois que l'effectif n'est pas adapté à la Ligue 1 et tu n'as pas de défenseur gauche t'as pas d'attaque vas-y, je vais vous faire quand même mais bien sûr qu'ils ne qu qu seront pas performants Bien sûr, il n'y a, a pas de confiance, il, il savait pas où jouer, il joue dans l'axe, puis sur un côté. Traoko, euh, parfois il joue, parfois non. Tu as des joueurs qui sont là, parfois... Ouais, son côté, euh, comment il a géré l'effectif cette année, c'était n'importe quoi.
1: Je
0: suis d'accord. Euh, on, on se rapproche de, de l'heure du live. Euh, est-ce que
1: quelqu'un veut rajouter quelque chose euh, Cyril,
0: est-ce que es, par rapport à Puel, tu as, as un avis là-dessus, même si ça concerne Parence
1: mm. Moi je trouve qu'il est en fin de cycle. Clairement, on voit il fait plus progresser son équipe. On voit plus de belles phases offensives, rien. C'est un jeu vraiment stéréotype liguin. On bétonne et on espère un espoir pour marquer des buts. C'est un peu le même problème qu'on a à Reims avec Guillaume. quoi. d'ailleurs, je
0: vous, vous en pensez quoi vite fait de, de Guillon actuellement Même si ça marchait bien l'année dernière, on nous l'a vendu comme un top coach. Moi je t'avoue que je ne suis pas du tout fan de ce genre d'entraîneur et sous prétexte qu'il est accroché l'Europa League avec Reims. Oui. Euh, toi, t'en penses quoi de Guillon
1: Alors euh, déjà, c'est euh, pour voir du beau football, faut pas regarder Reims déjà. <rire> c'est vraiment, euh, on s'ennuie on s'ennuie, mais Je le nombre de purges qu'on a assisté cette saison, c'est incroyable. L'année dernière, c'était pareil, mais sauf qu'on avait une grosse assiste défensive. Et on il y a aussi le fait que la
0: saison se soit pas finie, ça, ça a joué aussi quelque part.
1: Également, oui. Mmh. Et cette année, certes, on marque plus de buts, mais c'est voilà, c'est juste parce qu'on est beaucoup plus efficace que les saisons précédentes. Mais Sinon, mais... Tiens, jeux, en termes de jeu, on s'ennuie.
4: Mais Cyril, vous avez moi l'effectif. T'as des Richard, Zenelli, écoutez, ça, c'est des bourgeois pour moi. Pourquoi ça me produit pas Est-ce que c'est le problème du coach
1: Oui, Ou clairement. Juste...
4: Est... Ouais, voilà, on est d'accord, parce que les joueurs, ils sont bons, ouais. normalement. Ils sont pas surcotés. Hein, Guillaume, c'est béton
1: total. C'est vraiment oh ouais. le...
0: Mmh.
1: ouais Guillaume c'est... Euh, hop, on veut gagner un zéro et on est content. Quoi. Alors que ouais. là, voilà, il y a de la qualité pour euh, produire du beau foot. quoi. C'est ouais. pour ça que... Un hein, Olivier Daloulio, j'aimerais le voir à Reims, parce que avec bah, les bah, qu on, oui. on pourrait prendre du plaisir, ouais. clairement. Ouais, moi j'étais pour, euh, j'étais avec
4: vous pour euh, la qualification de l'Europa League, mais quand j'ai vu votre match, l'essence oh. de Pienartis, je lui ai dit oh
0: non non mais c'est catastrophique. Il <rire> ouais. Ouais. Y, y a juste euh, Jérém Magique qui nous a envoyé pas mal de, de messages dans le chat. Cela devient de la directive de nos présidents. Quand tu prends Puel, tu sais ses qualités, ses défauts. Euh, Jérém, je suis d'accord avec toi. Hein. Tu, on connaît ses qualités, ses défauts. Or, nous, on est supporters, on donne notre avis. C'est pas nous qui l'avons choisi. Et puis, si tu veux, c'est pas tellement une excuse. Tu connais ses qualités, ses défauts. C'est enfin, c'est la direction qu euh, qui a choisi Puel. Nous, on donne juste notre avis là-dessus. Et voilà. En l'occurrence, Yaya, il, il aime pas la façon de faire de Puel, et c'est loin d'être le seul, hein, même dans le monde du football.
2: Mais je pense en fait ils ont pris Puel parce que c'est le seul qui qui était apte à relever ce défi. Les autres je pense ils ont vu la 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 le placement et euh, surtout le le l'aspect financier du club et ils ont pas voulu se jeter dedans. Je pense que Puel c'était le seul euh, volontiers à venir et ils l'ont pris pour en euh, dernier recours, je pense. Mmh. Ouais. Euh,
1: pour pour, pour la une... prépuelle, euh, pour pourquoi pas prendre Laurent Batles qui fait des merveilles avec euh, 3?
0: Tu fais bien de le dire, j'ai oublié de relever les messages avec qui on parlait tout à
1: l'heure. Euh, Batles, vous prenez ou pas? Ah, je prends. Mais qui prend pas? Ah, moi je prends. <rire> D'accord. Quand, quand on voit 3 cette saison,
0: c'est fantastique. C'est beau. beau. Ah ouais, c'est beau oh, ça joue. En plus, il a joué au club,
2: il a une bonne mentalité. Mmh. Écoute, non, mais, soyons sérieux, bat battles avec Amuma, Kazri et tout ça, il peut faire des battles. cest dit...
0: <rire> <rire> Battles. <rire> ouais, ouais, raison. Ouais. Euh, Flavien, juste pour finir là-dessus, après on passera la, à la dernière partie, où on va se projeter sur le, sur le match face à Lorient et sur le classement. Flavien, battles, euh, t'en penses quoi?
3: Je sais pas ce qu'il vaut comme entraîneur. C'est un joueur que j'aimais beaucoup. Ouais. Euh, je vois ce qu'il fait aujourd'hui, ça paraît intéressant. Euh, moi je pense qu'on a besoin d'avoir euh, euh, comme entraîneur euh, quelqu'un qui, euh, qui sache fédérer les joueurs, enfin je crois je vais le dire autrement ce truc là, je pense que dans le foot moderne, l'aspect psychologique managérial des joueurs est stratégique, parce que les mecs ils ont des égos surdimensionnés, la quand ils sont jeunes, la fameuse Comment la
0: calinothérapie, la fameuse ouais, enfin, en
3: tout cas, il faut savoir les gérer les mecs, c'est à dire que les anciens euh, qui se prennent pour des stars, tu ne peux pas les traiter comme, comme des moins que rien parce que sinon, tu pètes le vestiaire. Et puis les jeunes, euh, il faut faire attention qu'ils ne prennent pas la grossette. C'est super compliqué. Je pense que l'aspect euh, managérial est très important, peut-être aussi important que l'aspect technique et euh, que le côté euh, tactique. Donc, il faut avoir des gens qui sont capables de faire ça. Et je pense que Claude Puel, de ce point de vue-là, il n'est pas bon. C'est effectivement un entraîneur à l'ancienne. Et ça, aujourd'hui ça marche de moins en moins. Le problème, c'est que quand tu pètes un vestiaire, bah, ton vestiaire, il est pété pour toujours. quoi. C'est très difficile de reconstruire. Donc, euh, voilà, je pense que c'est un profil qui est difficile à trouver, mais euh, qui, okay. qui, qui est plus que jamais nécessaire aujourd'hui.
0: Et je vais juste, parce que j'ai oublié de le faire, donner la parole à Nico. On vous a parlé d'une nouveauté qu'on allait instaurer juste après. On passe au. Au dernier point, on va, on va conclure. Nico, je te laisse présenter euh, le. Nouveauté, euh, sur la Alors générale.
2: en fait, si vous voulez, ça sera quelque chose basé sur nos live Twitch. Et euh, donc à chaque live, il y aura un, un tournoi des pronos. Donc ça consistera tout simplement à donner votre prono sur le prochain match euh, de la SS, donc là en l'occurrence Lorient. Et donc vous aurez juste à donner votre score. Vous pensez Donc par exemple 3-1 saint étienne ou 1-0 saint Ou pour les plus pessimistes, 2-0 pour Lorient. Et celui qui aura le bon euh, pronostic, enfin celui ou ceux, ils se verront récolter un point et donc les autres zéro. Et euh, le premier à ce classement à la fin de l'année remportera un, un petit prix. Donc on ne sait pas encore euh, le prix que ça sera, mais on trouvait ça intéressant, un petit aspect euh, compétitif dans le chat, dans la bonne humeur, et que on finisse l'année sur un rendre quelqu'un joyeux avec un petit cadeau. Donc euh, juste voilà, à la fin bien. du live euh, de donner vos vos pronostics et euh, à la fin de l'année, celui qui aura les le plus de bons pronostics emportera un petit, un petit cadeau.
0: Mais ils peuvent peut-être les donner dès maintenant, de toute façon on les relèvera. Ah
2: bah oui, bien sûr, oui. Allez-y Allez dès maintenant si vous vos pronos pour C'est à Lorient.
0: Hein. C'est ça. Oui. C'est donc ce sera à Lorient, l'Orient santé. D'ailleurs on va en parler. Est-ce qu'on pourra avoir le le classement, Jules, s'il te plaît? Euh, comme d'habitude, donc là on va on va conclure. Euh, au classement. On se, je l'ai pas tout de suite sous les yeux, mais il me semble qu'on se rapproche de la. Enfin, on va pas s'enflammer comme la semaine dernière. Certains, ah ouais, enfin, moi, ouais, certains ouais. avaient parlé d'Europe. C'est pas nous, je vous le jure. Ouais. C'était nos amis qui étaient avec nous. Euh, <rire> mais Pff, franchement, j'ai quand même envie de croire à une belle fin de saison où on va accrocher Bordeaux, Angers, juste dans le ventre mou. Et pour se préparer pour l'année prochaine.
4: Bah, vu, vu le calendrier, euh, on peut le faire, mais faut pas rater les matchs comme face à Reims. Faut pas rater le match prochain. Ou on passe forêt tactiquement. Et euh, bah, si on rate comme ça des, des matchs à 3 points, c'est mort. Mais moi, je pense que contre Lorient, on va gagner 1-0. Et puis voilà, on va, on va marquer euh, en première période et on va boucler, comme toujours.
2: Moi, j'ai pas envie d'y croire. Parce qu'à chaque fois que, que j'ai une bonne sensation sur le match, on ne gagne pas. Et quand, quand j'estime rien, fin, rien, j'espère rien, justement, c'est le où on fait un résultat. Donc, euh, je m'aspiendrai sur, euh, sur le prono. <rire>
0: Ouais. Flavien, t'en penses quoi sur la fin de saison?
2: Écoute,
3: je pense que le match face à l'Orient est très important. C'est un peu le match bascule. C'est-à-dire que si jamais on gagne à l'Orient, euh, on les met de mémoire à 10 points. Euh, et là, par contre, euh, ça commence vraiment à être euh, beaucoup plus relax, relax, si je puis dire, pour la fin de saison. Donc, pour moi, c'est le match vraiment, euh, c'est le match clé là, des, des prochains matchs. C'est celui-là qui est le plus important. Et euh, je pense qu'on peut aller gagner. Moi je vois bien un, un 2-0. Voilà, comme, à, comme face à Rennes.
0: Attention à Lorient, quand même, qui est pélissier. ça se met enfin en route là on Ligue 1. Ça avait eu du mal à, à partir. Il y a une très bonne deuxième partie de saison. Mais ouais, je pense que si on gagne contre Lorient, pour le maintien, on, on finit, si je puis dire, dans un dans un transat, au moins pour le maintien.
2: Mais personne ne voit euh, le côté pessimiste, c'est que là on sort d'un nul plutôt. Euh... Il méritaient dans le contenu, mais euh, on pourrait dire euh, qu'on méritait la victoire avec Bunga. Mais euh, si on perd contre Lorient, euh, il faudrait pas qu'une série euh, cauchemardesque s'entame. Il y a lancé en G derrière. Ah ben ouais, donc. Euh, euh,
0: pas lance, mais. C'est euh... très costaud. De toute façon, ça va être dur. Tous
4: les matchs vont être durs. Mais il faut pas viser. Il faut pas viser par exemple l'Europe, la huitième e Ah non,
2: non mais
0: ça, ah ouais, il euh, faut pas faire ça.
4: Clair, voilà. Ça. Exactement. Il faut juste euh, gagner nos matchs et après et, et surtout assurer le maintien parce que voilà, même même si euh, par exemple t'as Nice, t'as Nantes qui c'est assez faible, Dijon. Mais euh, par exemple t'as un match je pense mercredi prochain, c'est Nîmes Lorient. Ça va être euh, voilà ça va être un gros match. Et euh, ouais, donc du coup euh, vaut mieux gagner le match contre Lorient pour vraiment sécuriser le maintien.
0: Et c'est dommage qu'on soit dedans, parce est. je trouve qu'elle va être palpitante, là. Je suis sûr qu'elle va être palpitante, là, la lutte pour le maintien cette année. C'est dommage d'être ouais, dedans, quoi, parce que... Ouais, <rire> parce qu'on va s'offrir un peu la chose. <rire> euh, bah, écoutez, euh, dans le chat, euh, quelqu'un a quelque chose à rajouter dans le chat euh, Vous... Euh...
2: Mais il nous, nous reste pas mal de grosses équipes à en affronter encore, j'ai l'impression. Ah oui, mais Paris, Paris, Lille...
0: C'est où on a des adversaires directs, il va y avoir Monaco, il va y avoir Paris, Montpellier, Marseille et Lille.
2: Attends, ils s'enchaînent tous, là Non, non, ils s'enchaînent pas tous. Ah.
0: Entre la 30e et la 36e, ou 35e, il y a, y a ces matchs-là. Ah ouais. Donc, il faut prendre des points.
3: Ouais, c'est un match
0: très important, parce qu'après, ce sera difficile. Mmh, ouais. Et non, euh, au de Santé, on joue pas Lorient en semaine. L'Orient. Non, c'est en...
4: ah, Nîmes qui joue. C'est Nîmes, Nîmes, pas Nîmes, Lorient. De... Lorient, c'est oh, ouais. dimanche, 15h.
0: Ouais. Ouais. et on va finir là-dessus c'est moyen, l'orient il ouais, ouais. faut lire le, le jeu de mots pour comprendre il est pas de moi hein. euh, donc voilà euh, quelqu'un a quelque chose à rajouter ou pas
2: euh, non, non c'est bon, non. Non, pour moi, bon. bon bah, écoutez, juste un petit on... triplet de Tormin et on sera ouais, ça, plutôt on... pas mal enfin, m'en <rire> réserve.
0: même pas <rire> Non ouais même pas d'ailleurs. Bon bah écoutez euh, merci à tous d'avoir été présents euh, dans le chat. Euh, merci à, à Cyril et Flavien d'être venus. Merci beaucoup. Merci euh, à vous. Merci à toi Yaya. Merci pour la Donc les gars on se retrouve la semaine prochaine euh, pour un débrief de nouveau. Donc euh, bonne soirée.
2: Bonne soirée. Salut à
0: tous. Salut.